0: Las fiestas patrias han quedado atrás, pero el humo de los asados no alcanzó a disipar los ecos del resultado del plebiscito de salida del ya fenecido proyecto de nueva constitución. La pelota hoy está del lado de la cancha de los políticos, y serán ellos los que ahora determinen cómo va a seguir esta fiesta. Hay sectores que exigen un plebiscito de entrada para decidir la suerte de un nuevo intento de escribir una carta magna, la pregunta del millón es si los chilenos van a querer ir a votar. Ya hay varios estudios que describen cierto agotamiento por parte de la población nacional sobre este tema. Y si no basta con pasearse por las calles y comenzar a conversar con las personas. Los chilenos parecen estar cansados de lo que han sido casi tres años de retroceso económico, incertidumbre y molestias varias. Hoy las preocupaciones de quienes viven en este país pasan por la economía, porque ¿para qué vamos a estar con cosas? La plata cada día alcanza para menos y los precios siguen al alza. Y también pasan las preocupaciones por la seguridad, especialmente para quienes viven desde la región del Biobío al Sur, y ni hablar en la zona roja de la región de la Araucanía. Y en lo político, el cambio de gabinete al gobierno del presidente Boric no lo sacó de su letargo y lejos de lo esperado le ha creado una serie de rencillas internas que mantienen entrampada a su administración. Ni siquiera el paso del mandatario por Nueva York y la Asamblea General de la ONU permitió cambiar la dirección de la agenda. Digamos que la cuña del presidente en la parada militar sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder Civil y las imágenes de los zapatos rotos del mandatario en reuniones diplomáticas del más alto nivel no ayudan en nada a cambiar el clima sobre su gestión. ¿Será la hora en que el gobierno abandone los gestos y las formas y se preocupe de gobernar? ¿Será la hora en que el gobierno abandone el influjo por lo que se publica de sus autoridades en redes sociales y se preocupe de gobernar? Porque para eso lo eligieron los chilenos que votaron. Y hoy parece que llevamos seis meses en que el país no avanza, solo retrocede, y lo único que crece es la polarización. Y ojo, un experimentado ciudadano me decía hace algunos días que este panorama le recuerda al Chile de 1970. Espero que todos hayamos aprendido un poco de historia. Soy Juan Rafael Maldonado, alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. ¿Alguien, Alguien tiene que decirlo en Radio Saco, con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Bienvenidos a la edición de 18 chicos de nuestro programa. Hoy hablaremos de nutrición y sobre todo de cómo nos recuperamos del extenso e intenso feriado de Fiestas Patrias. Pero también de la buena idea y mejor medida tomada por el gobierno en la ciudad de Puerto Montt y que busca liberar a las calles del centro de esta comuna, de la capital regional, de la presencia de vendedores ambulantes, vendedores ilegales. Eh, sí, no todo es tan malo. Pero como siempre arrancamos con la mejor música. Aquí en Radio Sago, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza, alguien tiene que decirlo.
1: Opinión objetiva para que sepas lo que está pasando. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago.
0: Momento para conversar de actualidad en nuestro programa. Eh, ¿Se acuerdan de lo que pasó en el barrio Mex y cómo el gobierno decidió con mucha valentía emprender el camino de la recuperación de los espacios públicos? Eh, ha costado, no ha sido fácil. Bueno, en Puerto Montt, mientras la municipalidad se entrampa un poco en los trabajos de Calle Varas, eh, en los trabajos de la Costanera, y en la explosión Cuba en algún momento nadie sabe por qué y nadie lo ha explicado nunca de comerciantes ambulantes bueno, la responsabilidad tomó el gobierno uh, y decidió recuperar los espacios públicos y eso ha valido varias críticas e incluso la manifestación de la que les hemos estado informando en la iglesia catedral de Puerto Montt vamos a hablar de este plan de recuperación de los espacios públicos y para eso agradecemos el contacto con la delegada presidencial de la región de los lagos, Giovanna Moreira quien está junto a nosotros, Giovanna, gracias por eh, regalarnos estos minutos para conversar de este plan de recuperación de espacios públicos, que se ha convertido en un objetivo, aparentemente, del gobierno de las principales ciudades del país, eh, probablemente como una forma de resetearnos, ¿no? De dejar, empezar a dejar atrás la pandemia y también lo que, lo que ocurrió, las consecuencias que dejó en muchas ciudades el estallido de violencia, eh, digamos, tras la protesta de la gente en, en octubre de 2019. ¿Cómo está delegada? Bienvenida. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues bien. Eh, bien, y, ¿y sabe qué, delegada? Voy a ser súper franco con usted. Sorprendido gratamente de que el gobierno haya tomado eh, el toro por las astas y haya decidido empezar a recuperar las calles de los, del centro de la ciudad de Puerto Montt. Eh, sé que no es fácil, y por favor cuénteme, ¿cómo aparte esa idea y por qué lo toma el gobierno como una bandera, derechamente, de, de recuperar para, para la gente, en este caso de Puerto Montt, las calles del centro de la ciudad? Sí, bueno,
2: contar que esto es parte de... de, de que va trabajando en dos líneas, el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que tiene que ver con devolverle de verdad los espacios, y, y desde ahí es que llevamos a cabo este, este trabajo, que viene con un análisis primero. Lo que nosotros hacemos es un análisis situacional de, de cómo se encuentra nuestra región, dónde se encuentran también los principales delitos eh, en las distintas ciudades de nuestra, de nuestra región y dónde tenemos hoy día eh, un, un importante, ¿verdad?, rotación de personas, eh, un centro neurálgico, ¿verdad?, y donde tenemos distintos problemas que se van cruzando. Y es así como elegimos como piloto eh, a la ciudad de Puerto Montt, al centro de Puerto Montt, para comenzar con este plan de recuperación de espacios públicos que tiene que ir avanzando hacia distintas partes de nuestra región.
0: Uh -huh. eh, estaba revisando precisamente... Eh... Lo que decía la, la Cámara Nacional de Comercio al respecto, y claro, coinciden mucho con la necesidad eh, de recuperar estos espacios públicos. La última encuesta de victimización vuelve a demostrar que detrás del comercio ambulante se esconden delincuentes. Eh, y aquí, por favor, no es estigmatizar al comerciante ambulante, habrá que preguntarse por qué la gente tiene que llegar a ese extremo de, de trabajar en absoluta desprotección. Pero también hay que mirar aguas arriba, probablemente delegada respecto de lo que ocurre con quienes abastecen a los vendedores ambulantes. Esa fruta, esa verdura, muchas veces de mejor calidad que la de los supermercados, o todos esos productos eh, que muchas veces son falsificaciones de productos que se venden en el comercio establecido, alguien los entrega para que sean vendidos. Y eso también es, es una arista del tema que pocas veces se enfrenta.
2: Sí, lo que... Para, para poder comentar, esto se enmarca en el fondo, lo que tú comentas, justamente son distintos hechos que ocurren en, en un espacio que compartimos, ¿verdad?, los distintos ciudadanos y ciudadanas. Y es por esto que, que este, este plan de recuperación de espacios públicos, además de tener distintas etapas, está enmarcado en, en el, la política nacional del crimen organizado. O sea, se incorpora el comercio ilícito en este plan nacional, ¿verdad?, de combate al crimen organizado, que si bien en nuestra región no, no tenemos eh, estos antecedentes, sí pasa en otras regiones de nuestro país y por lo cual tenemos que prevenir también estas situaciones. Y es por eso que nosotros también tomamos la decisión de aplicar este, este plan acá. Esto, lo vuelvo a repetir, es eh, intersectorial, participan muchas instituciones, porque si bien los operativos los llevamos a cabo en coordinación con la Municipalidad de Puerto Montt y con Carabineros de Chile, por otra parte, nosotros tenemos dos mesas de trabajo funcionando. Una mesa que tiene que ver directamente con el comercio ilícito e ilegal, donde participa Aguana, Servicio Impuestos Interno, la Municipalidad de Puerto Montt en este caso, que es la ciudad eh, es la ciudad que estamos interviniendo, estamos nosotros como delegación, está la Seremía de Salud también. Y paralelamente a eso, te, bueno, está Fiscalía y nuestras policías. Eh, y paralelamente a eso tenemos una mesa de recuperación de espacios públicos, donde participan distintas entidades también del, del Estado, del gobierno, Seremi de Vivienda, Seremi de, de Salud, de Educación, de Cultura, eh, la Subdere, ¿verdad? Subsecretaría de Desarrollo Regional, entre otras, donde también vamos viendo cómo después de que nosotros recuperemos estos espacios, dotamos de servicios estos lugares para que devuelvan, volvamos a tener el Estado presente en esos lugares. Porque lo que ocurre es que cuando nosotros no tenemos presencia del Estado, son otros los que se toman en espacio. Y es justamente lo que tú dices. Estos espacios se toman por delincuentes. Eh, se toman a través de la inseguridad. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar con este plan. Importante decir, nosotros el llamado que le hemos hecho a todos los comerciantes ambulantes es a formalizarse. Y tenemos un trabajo coordinado con la Municipalidad de Puerto Montt, donde la Municipalidad de Puerto Montt ha fortalecido la OMIL, ¿verdad? Donde hay una oferta eh, de distintos empleos, ¿verdad?, también eh, nosotros a través de la ceremonia de, de trabajo y de economía hemos puesto una batería de opciones también para formalizarse, para emprender, para que puedan postular a fondo y por otra parte los que no quieran emprender puedan tener un trabajo formal, eh, un trabajo digno también, recordemos que la forma en que muchas personas realizan el trabajo en las calles también es precario y eso también lo tenemos que combatir como gobierno. Es por eso que nosotros tenemos un, un gran, gran compromiso en todas las aristas y eso ha sido lo que se ha ido presentando también, el trabajo que se ha ido realizando estas tres semanas ya que llevamos de, de intervención en la calle Varas principalmente y frente al terminal de buses.
0: De la Claro, y, y, y gran pregunta aquella delegada, este, este trabajo que está desarrollando con, con mucha decisión el gobierno, ¿podría eh, trasladarse a otras ciudades de la región cuando ya este plan piloto te, esté evaluado?
2: Sí, totalmente, de hecho eh, este plan que, que en el Fondo de Recuperación de Espacios Públicos que eh, está dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿verdad? Y que, y que es un eje central que tiene que ver con la seguridad justamente apunta a que nosotros podamos ir haciéndonos cargos de esto en los distintos espacios. Nosotros elegimos a Puerto Montt como piloto porque en los antecedentes que levantamos eran los lugares con mayor eh, problemas. no tan solo porque es un centro neurálgico, ¿verdad?, donde circulan muchas personas, sino que también hay una cantidad de, de delitos que se cometen en esos sectores que tenemos que atacar directamente. Y después de eso nosotros vamos a hacer priorización y vamos a hacer jerarquías con los distintos delegados provinciales y delegadas provinciales donde nos vamos a ir moviendo en distintas comunas, donde tengamos este problema, ¿para qué? Para también ir recuperando otros espacios públicos. Esto en el fondo es como un piloto, es como lo que se hizo en May, como nombrás al comienzo, donde el, el barrio May fue un operativo totalmente exitoso, donde se, se bajaron los delitos de forma impresionante, el porcentaje de delitos que se ocurrieron. Eh, por, por darte unos datos, en el barrio May, se, se generaban un registro de 452 delitos de mayor connotación social y el, entre los meses de enero y mayo y posterior a su intervención estos se redujeron a 67. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto y es justamente los, el análisis que también estamos haciendo nosotros. Todavía no vamos a entregar cifras definitivas, pero lo que nosotros hemos podido ver en estas tres semanas en que Carabineros ha realizado los operativos, que ha sido específicamente en la primera parte que estamos en nuestro operativo es, de nuestro plan es sacar todas las especies abandonadas que se encontraban en la vía pública. Esta es nuestra primera etapa. En nuestra segunda etapa, que se va a llevar a cabo estos días, tiene que ver también con eh, ir recuperando más allá los espacios, ¿verdad? Y, eh, y justamente después de eso, en las próximas semanas, lo que nosotros queremos hacer es una evaluación eh, de la situación delictual también en el sector. Nosotros conversamos con carabineros de Chile, ¿verdad?, con el general acerca de eh, cuáles habían sido como las principales, los principales delitos que se habían en el sector y por ejemplo el robo por sorpresa, entonces es algo que nosotros vamos a medir en el tiempo y también lo que nos ha permitido este plan, al tener mayor presencia policial en el lugar es justamente que también se han podido, a través del control preventivo de identidad se han podido detener a personas con causas pendientes
0: Sí, estaba revisando esta encuesta nacional de victimización que hace la Cámara Nacional de Comercio, que es un, es un buen barómetro probablemente, al menos entrega cifras, eh, un 90.9% de los encuestados en Puerto Montt dice que ha aumentado el comercio ambulante ilegal a su alrededor. Eh, estamos hablando de comerciantes establecidos de la ciudad. O sea, eh, esto no es eh, una sensación térmica, es una realidad. Eh, uno revisa cifras de delitos que más han, han aumentado, claro, el hurto... 18.8%, los daños materiales al local un 12,9%, el hurto hormiga un 10,9%, eh, eso a pesar de que la gente en la ciudad considera que Puerto Montt sigue siendo una, una ciudad segura. Ahora, eh, delegada, con, con, con todo este, este panorama, eh, ¿cómo toma usted lo, lo, los ataques que ha, que ha tenido esta decisión del gobierno de intervenir el centro de la ciudad? Eh, de hecho, a mediados de semana... Sorprendió a todo el mundo la manifestación en la catedral que todavía se extiende hasta estos días eh, y parece ser una medida súper extrema. Parece ser que antes de conversar llevamos las cosas al extremo inmediatamente al techo.
2: Sí, nosotros lamentamos por una parte obviamente que tomen eh, un, una decisión tan extrema sobre todo que pone en peligro a sus vidas y es por eso que hemos estado monitoreando eh, la situación. Desde ahí, nosotros como gobierno lo que hicimos fue colocar una persona del servicio de salud que los va a estar monitoreando todos los días, ¿verdad? Que los va a estar acompañando.
3: Eh, y aquí
2: hay una conversación directa entre el municipio de Puerto Montt y eh, estas personas, ¿verdad? Que, que son dirigentes de, de una agrupación de, de vendedores ambulantes a los cuales se les presentó varias propuestas. O sea, yo quiero de ser súper clara aquí, nosotros estamos convencidos de que tenemos que recuperar las calles para las y los ciudadanos, para las familias, para que se pueda caminar de forma segura en el centro. Y la municipalidad de Puerto Montt tiene una ordenanza municipal donde eh, tiene desafectados ciertos sectores donde los vendedores ambulantes pueden estar obviamente con permiso. Eso es lo que se les ha ofreció, lo que yo tengo entendido en las conversaciones que he tenido con el alcalde. Y o
0: se la
2: eh, trasladar desde del centro de los a los barrios, ¿no? Conversa. Sí, el centro, el centro... Lo que pasa es que la municipalidad tiene un, una ordenanza municipal que ya tiene un par de años y que ha ido desafectando lugares donde efectivamente pueden eh, existir vendedores ambulantes y que hoy día existen. Existen cerca de ochenta y tantos que tienen permisos municipales y que tienen súper delimitado el lugar donde pueden estar.
0: El problema delegado es el... que... El problema pues sí, es que está ¿cómo? deportado el tema, no son ochenta y tantos, son doscientos y trescientos o más, y llevarlos a los barrios tampoco va a ser una solución, si es que no se formalizan.
2: Lo que, y ese es el punto en que nosotros vamos, nosotros acá vamos a respetar las decisiones que tomen la municipalidad, recordar que el alcalde fue elegido democráticamente para que él lidere la comuna, él ve el ordenamiento territorial y lo que nosotros estamos haciendo en conjunto con el municipio, porque esto es en conjunto, es combatir con todos aquellos que no tienen permiso, que están fuera del radio, que está permitido ¿verdad? vender y que no cumplen con la normativa. A todas esas personas lo que estamos haciendo es invitarlo a formalizarse, entregándoles distintas opciones que pueden tomar el día de hoy, pero que dependen netamente de ellos. Eh, y por otra parte, el municipio de Puerto Mono ha estado en contacto directo con este grupo de personas ¿verdad? que se están manifestando y les ha entregado distintas opciones que no han querido aceptar y ahí ya es una decisión que, que corresponde a ellos y que aquí también hay que poner el bien común el bien común por sobre como lo que quiere una persona eh, en específico acá estamos hablando de espacios públicos que nos pertenecen a todos y todas y eh, espacios que queremos recuperar con seguridad. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo, que al frente de, del terminal de Puerto Montt, donde hay una plaza histórica, ¿verdad?, que es el Camahueto, donde hay un establecimiento educacional, eh, donde hay un supermercado, que un recorrido por muchas. O sea, está el terminal de buses donde llegan muchas personas de distintas partes de, de, de Chile, ¿verdad?, que, que nos va a conectar el día de mañana también con el terminal internacional, que nos va a conectar con el nuevo parque que vamos a tener en la Costanera. O sea, queremos recuperar el Centro de Puerto Montt para todos y todas las personas y que esos estudiantes, esas personas que llegan al terminal puedan caminar de forma segura en el Centro de Puerto Montt. -Pan. Y para eso tenemos que seguir con este plan que además va a traer inversión después. Eh, y la invitación es que todas las personas que son de la ciudad se sumen a este proyecto. Acá nos necesitamos todos y todas para, volver que, los, para que los espacios se vuelvan seguros, ¿verdad? Y, y ese es el, el compromiso que tenemos como gobierno. Eh, el eje central para nosotros uno de nuestros ejes centrales es la seguridad y vamos a trabajar en conjunto con el municipio por eso eh, y a la vez acá vamos a entregar todas las alternativas que tengamos para que todas esas personas que hoy día eh, no cumplen con los requisitos no cumplen con los permisos para estar en la calle puedan también tener un ingreso en sus hogares, ¿verdad? pero de, dentro de lo, de lo que está normado también O sea, yo creo que eso es importante, como hoy día tenemos que cumplir con ciertas normativas y la invitación es caminar a hacia allá y nosotros como gobierno junto con el municipio de Puerto Montt vamos a trabajar por, por poder asegurarles ciertas cosas.
0: En condiciones de dignidad, delegada, porque esa gente, eh, los días de lluvia se está mojando, no tiene ningún tipo de predicción, eh, son, son para todos los efectos de protección social, son indigentes, eso no corresponde, hay muchas mujeres que trabajan, hay muchas familias que dependen de ese ingreso, son otros, los que están aguas arriba, los que se enriquecen, ellos solo trabajan, solo trabajan para vivir, entonces aquí eh, también... Es tiempo de ponerle cascabel al gato y enhorabuena que el gobierno se haya puesto los pantalones largos en esto, haya tomado las responsabilidades que otros no están tomando y haya iniciado este camino. Y sin duda los puertomantinos agradecen esta medida y lo único que esperan es que se pueda sostener en el tiempo, porque de poco va a servir este esfuerzo si las autoridades municipales en este caso no les prestan todo el apoyo que tienen que prestarle. ¿eh? Y no se, no se logra sostener esto en el tiempo. sino va a quedar el esfuerzo del gobierno huérfano, el esfuerzo de canadianos huérfanos y convertidos en los malos de la película y eh, el caos reinando en las calles del centro de la ciudad, que es lo que nadie quiere y que sencillamente todo el mundo hoy día está viendo como un lunar que afecta al turismo, que afecta al desarrollo económico y a la recuperación de espacios. Delgada, yo sé que usted tiene muy poco tiempo y nos quedó pendiente a hablar de todo el trabajo que quieren desarrollar para recuperar los espacios afectados eh, por el, digamos, los efectos de las protestas de, de, del, del, del mes de octubre de 2019 y posterior porque ah, todavía uno va al centro y ve eh, todos los bancos con, con tapas de hierro, así que eh, quedamos con esa, con esa conversación pendiente para, para los próximos minutos, para las próximas posibilidades de conversar con ustedes ¿eh?
2: Sí, eh, encantada de volver a conversar y, y recordar que justamente lo que nosotros estamos haciendo es un plan a largo plazo que se tiene que mantener en el tiempo para devolver la seguridad al centro de Puerto Montt, para devolver la seguridad a los barrios, ¿verdad? Ese es el compromiso que tiene nuestro presidente Gabriel que es lo que nos ha mandatado hacer en las regiones y además de eso eh, vamos a estar trabajando para recuperar todos estos espacios. O sea, hoy día estamos frente al terminal de Puerto Montt, esto se va a extender por todo el centro de Puerto Montt, pero también en los barrios y en otras partes de nuestra región. Y encantada de volver a conversar sobre estos temas.
0: Exacto, Son buenas noticias, si ¿sí? no todo es tan malo ¿sí? y acá, insisto, el gobierno creo que dio ¿sí? el palo donde tenía que darlo Gracias delegada por estos minutos
2: A usted
0: Hasta luego, eh, Giovanna Moreira, delegada presidencial regional, y este eh, plan de recuperación de los espacios públicos el centro de la ciudad de Puerto Montt convertida en espacio piloto y próximamente en otras ciudades de la región
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco
0: es hora de hacer un alto, pero eh, quiero extenderles una buena invitación porque Apromal y Sago han organizado una jornada informativa sobre las obligaciones que impone la resolución exenta 1238 de la Dirección General de Aguas. Esta actividad se va a realizar el día 27 de septiembre, el próximo martes a las 3 de la tarde en el Liceo Agrícola Tecnológico de la Unión, ubicado en San Javier, kilómetro 8. En el encuentro se abordarán los siguientes temas. Ley de Código de Agua, resolución de GA-1238 y su efecto en las regiones de los lagos y los ríos, a cargo del consultor de Peregrine Telemetry, Jaime Ivieta. E instalación del sistema de monitoreo de pozos de aguas subterráneas con su sistema de extracción, según resoluciones de la DGA, a cargo del director de Peregrin Telemetry, Gonzalo Arellano. Recuerde, jornada informativa sobre las obligaciones que impone la resolución exenta 1238 de la Dirección General de Aguas, este martes 27 de septiembre, desde las 3 de la tarde, en el Liceo Agrícola y Tecnológico de la Unión, una invitación de Aprobal y la Sociedad Agrícola y Galadera de Osorno AG. Un alto y seguimos en Alguien Tiene Que Decir.
1: Alguien tiene que decirlo En Radio Sago Alguien tiene que decirlo, con Juan Rafael Maldonado, en Radio Sago. Estuvo entretenido, eh, estuvo
0: extenso, y probablemente muy delicioso el feriado de Fiestas Patrias. Es una cosa que a todos nos encantó. Fue una sobredosis de empanadas, de anticuchos, de asados, terremotos, chicha, cervezas y varios otros... Eh, Alimentos y bebidas, Y después de fiestas patrias empieza la preocupación. Hay estudios que dicen que los chilenos adquieren entre 2 a 3 kilos adicionales solo en las festividades patrias. Bueno, ¿qué hacer para volver a la realidad, para aterrizar y recuperar el peso? Eh, y para proyectarse, ¿no? Porque el verano está a la vuelta de la esquina, bueno... Vamos a conversar de eso con la nutricionista de la Clínica de la Universidad de los Andes, Bárbara Castillo, que nos acompaña. Y no hay que decirlo. Bárbara, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás?
3: Hola Juan Rafael. No, y Para mí, para mí un gusto venir ahí al, al programa y conversar eh, sobre nutrición, que es algo que tengo que hablar todos los días.
0: <risas> Oye, Bárbara, eh, ¿cómo es este periodo post-fiestas patrias? ¿Es muy traumático para los chilenos, de la
3: o sea, yo creo que hay, hay un tema conductual de, de, del chileno que eh, usualmente eh, durante la, los, las fiestas ya no nos refiramos exclusivamente al, al 18, 18, Navidad, Año Nuevo, eh, que claro, uno se, se va a los excesos y tiene esa conducta de, de, de sobrealimentarse con, ya sea con bebida, como muy bien, muy bien tú decías, eh, comida, comer en exceso, eh, claro, después de eso viene el, el tema de que uno dice, chuta, comí demasiado y, y ¿qué hago? Y bueno, estas recomendaciones yo creo que algo que todas las nutricionistas eh, que, o nutriólogas van, van, a, van a coincidir conmigo es que lo ideal es que uno primero no llegue al paso anterior, que es comer en exceso, sino que uno sea capaz de, de, de tener una alimentación mucho más equilibrada. Eh, pero bueno, ya, si ya pasó, eh, yo creo que lo importante es eh, llevar una alimentación habitual. Eh, no existe ninguna, y aquí quizás les voy a hacer un spoiler alert a todos, o les voy a arruinar todo el, 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 el objetivo que tenían, no existe la dieta milagro que va a hacer que uno baje de peso, o estas esta como jugos detox, o cosas que eh, van a desintoxicar el organismo eh, no, no, no existe, para eso existe el, el hígado y el riñón y, y para eso uno tiene que ayudar al hígado y al riñón y la forma de, de ayudarle es teniendo una alimentación mucho más balanceada y, cuando uno, y ahí uno se pregunta, chuta, pero ¿qué es lo que es la alimentación eh, más balanceada? Eh, bueno, consumir agua, consumir muchas frutas, eh, consumir muchos eh, vegetales y, y comer más que nada, de esas esos tres cosas ...incorporarlas en la dieta... ...eso no implica que uno no puede comer nunca más carne... ...o que nunca más voy a poder comer pan... ...sí, puedo comer... ...pero justas medidas... ...e incorporar todos los grupos de alimentos... ...porque de esa forma se genera lo, lo balanceado... ...así que esa sería como la... ...la primera recomendación que, que, que daría... ...no caigan en las dietas que... ...no, paje 10 kilos en 12 semanas... ...no, eso no existe... ...siempre va a tener un efecto rebote... ...por lo tanto... Eh, ...llevar una alimentación saludable va a, a conllevar a posteriori va a ser que las personas tengan hábitos saludables, que esa es la idea
0: eh, qué, qué buen consejo ese que nos da Bárbara, porque eh, uno, uno revisa, hoy día, bueno todos revisamos el teléfono todo el día y en Google está lleno de recetas de dietas milagrosas TikTok está lleno de nutricionistas que, que sugieren dietas, pero, pero claro, probablemente un programa para bajar de peso, eh, con un seguimiento profesional, dime si estoy equivocado, eh, no es, eh, no es una, una ropa talla L o talla M, es un traje a la medida que hay que hacer, como el trabajo de los sastres, ¿no?
3: Exacto, sí. No, todos somos distintos. Todos tenemos estaturas distintas, tenemos actividades de, de, del diario vivir distintas, por lo tanto es súper difícil a veces cuando uno le pregunta, como ya, ¿qué hago ahora? en realidad yo no sé eh, cuánta actividad física haces, qué tipo de trabajo tienes. Hay, hay trabajos que eh, requieren un trabajo físico mucho más elevado, por lo tanto van a gastar más energía. Y hay otros que no tanto, porque, eh, por ejemplo, yo cuando estoy en la consulta estoy sentada hablando con el paciente, midiendo y evaluando, pero es, es completamente distinto el gasto de alguien que tiene un trabajo físico, por, lo, por ejemplo, en la construcción. Entonces, evidentemente ahí hay gastos energéticos eh, eh, distinto, y lo otro es lo que uno come, eh, también hay que tener en consideración eh, todo lo que son lo, la, los hábitos por ejemplo, hay religiones que no comen ciertos tipos de alimentos hay personas que siguen ciertos estilos de alimentación, como las dietas vegetarianas o dietas veganas entonces también hay que adaptarse a todo eso para poder eh, entregar una, una alimentación eh, saludable, como tú muy bien decías como a la medida de cada persona
0: Ahora, Bárbara, en el comienzo tú, tú nos hablabas de la necesidad de encontrar un balance, un equilibrio, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Porque bien lo decías tú, hay, hay personas que no comen carne. Hay muchos estudios que dicen que es un tremendo error, pero hay gente que no come carne. Hay otros que no comen vegetales o que comen ciertos vegetales arrastran mañitas de, 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 de niños y que se fueron quedando. Hay gente que no consume productos del mar y tenemos una de las costas más extensas y llena de, de, de riqueza de, de, de distintos productos. Entonces, ¿cómo llegar a ese balance?
3: Exacto. Bueno, aquí... Eh, eh quizás voy a, va a sonar como, como que eh, vengo a, a vender una cosa así, pero claro, si uno tiene eh, dietas más selectivas, por ejemplo, que eh, uno no consume ciertos grupos de alimentos, lo que tú me decías, eh, no, hay gente que no come pescado, hay gente más que tiene alergia al pescado, por lo tanto no puede consumirla, y hay ciertos nutrientes que solo el pescado tiene, por ejemplo el omega 3, que es necesario consumirlo, por lo tanto, en ese caso, como ese es un nutriente crítico al eliminar ese alimento, eh, ser, debe ser suplementado. Y quien debe suplementarlo debe ser eh, la nutricionista eh, o el nutriólogo, ya depende del de, depende el profesional que, que la persona eh, decida atenderse. Eh, eh, respecto a, por ejemplo, la gente que no come eh, carne, ya, eh, claro, la carne de origen animal tiene eh, una vitamina que es un nutriente crítico como la vitamina B12, que no se encuentra en, el origen, en, en las carnes o en el reino vegetal, por lo tanto, también sí o sí debe ser suplementada. Y, evidentemente, el profesional de la salud debe guiar. Entonces, claro, por eso decía, quizás voy a estar vendiendo un poco, pero sí, si es que hay alguien que necesite tener una dieta balanceada en donde no exista ningún déficit de ningún nutriente, tiene que verse con un profesional del área de la nutrición.
0: Ahora, eh, Bárbara, eh, abriamos eh, con el spoiler de que no existe una dieta mágica. Te lo pregunto de otra forma. Eh, ¿Cuánto tiempo requiere una persona para, para probablemente recuperar eh, el peso o para bajar de peso para que una dieta comience realmente a ser efectiva? Eh, ¿Cuánto tiempo de, de no quiero usar la palabra ayuno, ah, eh, pero mm. tampoco la palabra hambre, pero cuánto tiempo requiere hacer el claro. sacrificio de modificar sus hábitos, de cambiar la estructura alimentaria para realmente empezar a ver resultados?
3: Claro, bueno, ahí, ahí hay que tener en consideración cien, cien, varias cosas, varios factores. Primero, el objetivo, ¿Cuál es el objetivo de la persona que visita al profesional? ¿Ya? ¿Cuál es su objetivo? Hay personas que no todo el mundo quiere bajar de peso, hay personas que quieren mantener su peso pero tener quizás una eh, composición corporal distinta, hay personas que requieren subir de peso, hay personas que en verdad quieren bajar de peso. Pero para eso, claro, ahí tenemos que primero situar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta persona? Y eh, respecto a ese objetivo es donde uno empieza a encaminar. ¿ya? Eh, ¿Qué sugiero yo a nivel general? Nunca es aumentar mucho de peso, porque para nosotros ganar un kilo de peso debiésemos consumir eh, 7.000 calorías adicionales ¿ya? de esa forma es como, como yo subiría, entonces que alguien consuma 7.000 calorías adicionales y que realmente tenga este aumento de peso en un periodo por ejemplo de las fiestas patrias es porque tuvo un consumo de alimentos demasiado excesivo y eso quizás hay que empezar a trabajarlo en conjunto, no solo nutrición, sino también con psicología, porque también puede que hay algo que haya hecho que esta persona consuma 7.000 calorías, en periodo de cuántos días fueron cuatro, o para que suba un kilo de peso, entonces eso es, eso es mucho, el promedio, así como esto es un promedio muy al aire que, que siempre se tira, que unas personas consumen entre 1.800 y 2.200 calorías, entonces, para llegar a esas 7.000, o sea, pensemos cuánto debiese haber consumido esa, esa persona, como para haber subido 2 kilos, por ejemplo, que es el promedio que siempre eh, los estudios eh, están lanzando cuando hay periodos de fiesta. Entonces, yo creo que ahí habría que evaluar qué está pasando, por qué comió, en, en, qué, en qué contexto comió tanto, cómo comió, qué relación tiene esa persona con, con el alimento. Comió porque tenía mucha ansiedad y probablemente esa ansiedad se refleja, que es algo... Eh, de salud mental se refleja en la alimentación, entonces ahí de la mano uno puede trabajar con, con esa persona. Entonces, claro, ahí hay que ver el objetivo de la persona, qué es lo que está generando, si es que subió mucho de peso, qué es lo que está generando a nivel eh, psicológico, a nivel alimentario, lo que haga que esta persona suba tanto de peso. ¿ya? Si es que quiere bajar de peso, obviamente, porque puede que alguien quiera subir de peso o tener más masa magra, eh, disminuir la masa solamente grasa. Entonces, ahí son hartos conceptos que se, van, se empiezan a, a, a mezclar. Pero, claro, por eso es tan difícil dar como una eh, recomendación general. ¿Qué recomendación general uno usualmente da? Son las guías de alimentación que son para la población en general. ¿Ya? que la, para la población chilena, hay unas específicamente para la población chilena, que es, ojalá es que uno consuma pescado dos veces a la semana, ¿ya? Y uno dice, chuta, pero ¿cuánto pescado? ¿Y qué pescado? Bueno, en realidad hasta se recomiendan los pescados más grasos. ¿Cuánto pescado? Uno podría pensar en una porción del tamaño de la palma de mi mano, ¿ya? Dos veces a la semana. No solamente tiene que ser pescado, puede ser mariscos también. ¿Ya? pueden ser crustáceos entonces, eh, eh, o moluscos, entonces ahí uno también tiene eh, eh, esa eh, factibilidad, lo que tú también bien decías, existe una larga costa en Chile eh, en donde podemos acceder a, a este tipo de alimentos. Lo otro que también se recomienda a nivel general es no solo comer carne, sino que también comer eh, legumbres, ¿ya? comer legumbres ojalá dos veces a la semana. ¿Qué beneficios tienen las legumbres? Bueno, uno, son bastante económicas, ¿ya? son fáciles de hacer, generan una saciedad bastante prolongada, tienen mucha fibra y la fibra ayuda bastante al tránsito intestinal, a disminuir el colesterol, que es eh, el colesterol como que genera algún factor cardiovascular, eh, el, el, la fibra lo disminuye. Entonces, eh, esa es otra recomendación como que se da a nivel general Consumir, no sé si han escuchado alguna vez, el 5 al día, 5 frutas y verduras ¿ya? Pueden ser 2 frutas y 3 verduras al día O 4 eh, verduras y una fruta y ahí uno va seleccionando ¿ya? Otra recomendación también a nivel general Tratar de cambiar las harinas blancas por harinas integrales ¿ya? Las harinas integrales también tienen muchas fibras ¿Ya? Y la fibra genera esta sensación de saciedad mucho más prolongada, eh, ayuda a disminuir el colesterol que genera algún factor negativo a nivel cardiovascular de en sangre. Entonces, ahí tenemos otras estrategias que podríamos utilizarlas todos. ¿ya? Y si ya queremos un plan de alimentación mucho más específico para mi objetivo, voy al profesional de la nutrición como para que nos ayude un poquito.
0: Ahora, eh, Bárbara, eh... Esto, estos sacrificios o estos cambios de hábito alimentario eh, tienen que ir de la mano con mayor consumo de, de líquido, ¿no? de agua, y, y también con actividad física, porque si no, no, la cosa sí. no va a caminar, no va a ser tan equilibrado. ¿no?
3: Eh, exacto, no, la nutrición no, tampoco por sí sola es, es, es una magia, tiene que ser en conjunto con la actividad física, y respecto al consumo de líquidos, claro, eh, ojalá solamente consumir agua, ¿ya?, si uno, y, y uno crearse el hábito, más que sacrificio, yo me gustaría como hablar más de hábitos, como que uno empiece a cambiar esta mentalidad de que voy a hacer el sacrificio para tener un cuerpo más lindo, o, o, o cual, cual sea el objetivo, sino que voy a tener este hábito de, de alimentación más saludable, eh, de actividad física, de ingerir más líquido, para tener una, una vida más saludable, y quizás eh, llegar a la vejez, eh, más eh, activo, más, eh, no, no con enfermedades asociadas, con la alimentación que se podrían haber, haber evitado.
0: Eh, Bárbara es nutricionista, pero tiene especialidad en tratamiento de niños, en tratamiento Exacto. de trastornos alimentarios con, con niños. Eh. Uh -huh. y, y con nuestros niños sufrimos eh, permanentemente el tire y afloja con los dulces. ¿no? Eh, ¿A quién no le va a gustar un chocolatito de vez en cuando? Por supuesto, ah, eh, sí. ah, un placer culpable uh -huh. de vez en cuando, con, ver una película con una galletita uh -huh. o con, con alguna cabrita para mí también. El tema, Bárbara, es que eh, el, el, el equilibrio entre el comer la comida y comer caramelo, colosinas, papas fritas y otras, uh -huh. y otras cosas que, que claramente no, no, no constituyen alimentación propiamente tal, eh, para los niños no, no, no existe ese balance, no existe. Por ellos comer papas fritas y galletas todo el día. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo con los niños para poder mantener? Porque, ojo, las estadísticas dicen de que lamentablemente nuestros niños eh, es una, una de las poblaciones infantiles con mayores grados de obesidad en el mundo. Entonces... Eh, lo que dejemos ahora con los niños hacia adelante no deja de ser preocupante
3: Sí, bueno eh, el, claro, la población infantil es, es, es preocupante ¿y por qué uno se preocupa? porque finalmente son los futuros adultos que vamos a tener eh, en Chile entonces, eh, bueno, el, el, el último mapa nutricional de la Junaev indicó que eh, la tasa de obesidad era de 25% o sea, uno de cada cuatro niños tenía, tenía obesidad entonces, eh, claro, es preocupante ¿Qué hacer en este, en este paradigma que, que, me comi que me comentas tú? Bueno, eh, primero, eh, como estrategia, es pensar que los niños imitan todo lo que hacen los padres. ¿ya? O sea, eh, yo, yo le digo a veces a mis pacientes, es como, eh, hasta los garabatos no los imitan. O sea, si el papá dice garabato, el niño, obvio que va a decir garabato. O la mamá dice garabato, el, el niño niña, obvio que va a decir garabato. Entonces, siempre existe esta, esta imitación. Y nosotros como padres somos modelos para los niños. Los niños siempre van a querer hacer todo lo que haga el papá o la mamá. Eh, por lo tanto, eh, se recomienda que uno sea un modelo, de, un modelo a seguir por parte de los niños. Yo no puedo esperar, por ejemplo, que mi hijo no coma chocolate o no tenga esa ansiedad de comer chocolate si veo que yo como mamá estoy comiendo chocolate desesperada, tengo una actitud eh, de culpabilidad o una actitud frente al, al chocolate, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno debiese hacer con las golosinas? Eh, más que normalizarlas, no prohibirlas. ¿Por qué? Porque con lo prohibido uno siempre quiere más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el chocolate prohibido en un cajón? El niño va a querer ir a ver el cajón, porque son curiosos, son niños. Entonces, va a querer eso prohibido, ¿ya? Si uno también tiene esa actitud de esconder las cosas, también va a saber que es algo malo y va a comer con culpa. Entonces, tener esa actitud frente al alimento es lo que uno tiene, tiene que tratar de evitar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, la oferta en la casa. Si existe la oferta, va a existir la demanda, ¿Ya? Si yo tengo muchas galletas y muchos chocolates, evidentemente que esas muchas galletas y muchos chocolates eventualmente se van a comer. ¿ya? Entonces quizás uno puede ir bajando la cuota progresivamente. Si yo compraba cuatro paquetes de galletas al mes, me compro tres. Y al mes siguiente, dos. Y al mes siguiente, uno. La idea no es como que sea un alimento prohibido, sino que se puede dar, pero en ocasiones especiales. Uno, por ejemplo, en un cumpleaños come torta, ¿cierto? Pero yo no tengo torta todos los días en mi casa. Entonces, ese es el pensamiento que hay que tener. Sí, yo puedo comer torta, un trozo de torta, porque estoy celebrando este cumpleaños, estoy celebrando, o es algo esporádico. Sí, lo como, me como un trozo y listo. Pero no estoy todos los días comiendo torta. Entonces a los niños hay que enseñarle eso. Sí, puedes comer galleta, pero eh, comamos el fin de semana quizá. ¿Ya? y siempre asociarlo con algo eh, positivo. Por ejemplo, yo sí le puedo presentar como postre a un niño galletas, pero presentémoslo junto con, fr con frutas. Por ejemplo, puedo poner frutillas y unas 3 4 galletas. Entonces, ¿eso qué va a ver el niño? Y yo también voy a comer lo mismo, porque todos debiésemos comer lo mismo, porque los niños nos van a imitar. ¿ya? Entonces, si a mí me ven que yo estoy comiendo galletas y me como la fruta además los niños van a imitar eso. ¿ya? Lo mismo eh, el helado, por ejemplo, sí, pueden comer helado, una bolita de helado, pero puede ser con fruta, puede ser con rodajas de, de, de plátano, puede ser, eh, no sé, un poco de, de frutilla, Ay, se me están olvidando todas las la, la, la frutas, pero eh, uno puede ir mezclando, ¿ya? entonces es de esa sano, forma claro. yo, estoy, yo estoy educando al niño de que esa bolita de helado no es prohibida, es parte de mi alimentación, pero no voy a comer a destajo, y es de vez en cuando. Y ahí cuando sí. los niños también están como acostumbrados a comer mucho una cosa, lo que uno puede hacer es negociar con ellos. Hagamos un, eh, establezcamos un calendario. Ya. Eh, el día lunes comemos una bolita de helado, el día martes comemos solo fruta, el día miércoles vamos a comer un yogur. El día jueves ya comemos galletas y el día viernes comemos chocolate. Entonces ahí nosotros estamos haciendo un intercalado de cosas positivas y negativas y no tienen esta como culpa en comer y lo normalizan. Después, créanme, cuando van a un cumpleaños no se van así como de cabeza a, a, la, a la mesa de, lo, de, de, de toda la, la comida, sino que como lo ven normal, y como ah, quiero un poco y no quiero más, en verdad. Y quiero comer de otras cosas y voy a seguir jugando. Entonces, esa es como la estrategia.
0: Tremendo consejo sí. que nos ha dado en esta jornada Bárbara de Castillo, nutricionista de la clínica de la Universidad de los Andes. Eh, para tenerlo en cuenta, cambiar la relación de, nuestra con los alimentos, por ahí pasan muchas de, la, de las situaciones, bueno, y poner un poco manos a la obra, no, entender, de, buscar el objetivo y empezar a, a trabajar en busca de, de, ese, de ese objetivo. El verano está a la vuelta de la esquina y a todos nos gusta vernos bien y pasarlo bien en el verano. Y eso no, obviamente, esto no tiene que ser un sacrificio, ¿eh? no, no un martirio, no es una huelga de hambre, no, sino tiene que dif, disfrutar los alimentos y saber que que se come, digamos, para vivir y no se vive para comer ¿no? Cosas que, exacto, que parece, buena frase parece un juego de palabras, pero, ¿eh? es un de palabras pero, pero ciertamente es súper necesario tenerlo en cuenta Bárbara, gracias por estos minutos para conversar aquí mm. con los auditores de Radio Sago
3: no, Gracias a ti por la invitación y bueno, feliz de haber compartido estos tips y espero que a las personas que escucharon eh, la radio eh, nos pudieran, eh, lo puedan seguir y bueno, y recuerden si necesitan algo mucho más especializado eh, visiten a un profesional de la nutrición eh, para que los pueda guiar porque siempre cuando hay un profesional que sabe que los tome de la mano y les ayude eh, siempre va a tener mejores resultados
1: Alguien tiene que decirlo. En Radio Sago.
4: Ah, Eleanor Rigby up the rice in the church where a wedding has been. At the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie. was buried along with her name
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. No hay tiempo para más, recuerde que
0: este y todos los programas de nuestro ciclo están disponibles en nuestra web www.radiosago.cl para que usted los pueda volver a revisar, eh, disfrutar y compartir. Y también, por supuesto, en su plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, solo por citarle algunas. Así que usted ahí busca, alguien tiene que decirlo Radio Sago o Radio Sago sencillamente y va a encontrar no solamente los contenidos de este programa, también va a poder eh, escuchar las principales entrevistas de la semana y por supuesto todo el material en contenido informativo de nuestra emisora. Y si eso fuese poco, las entrevistas de alguien tiene que decirlo, usted las disfruta también en nuestras redes sociales. Llegamos hasta aquí, nos encontramos en 7 días más, siempre en las ondas de Radio Sago en Osorno y Puerto Montt. Hasta entonces.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.